0: தாய் மே இரண்டாயிரத்து இருபத்தி மட்டக்களப்பு பாடும் மீன் புதிர் எழுதியவர் வன ஃபாதர் ஜேடபிள்யூ லங்கே எஸ் ஜே தமிழில் சா திருவேணி சங்கமம் வாசிப்பவர் ஆனந்தராணி பாலேந்திரா இக்கட்டுரை மட்டக்களப்பு பாடும் மீன் புதிரை துப்பு துளக்க மீன் பாடுகிறது என்று பொதுவாக கோரினாலும் இதுவரை அது ஐயத்துக்கிடமில்லாத வகையில் நிரூபிக்கப்படவில்லை இயற்கையாக பாடுமீன் வாழிடத்தை செயற்கையாக உருவாக்கி பரிசீலிக்க முடியாமல் இருப்பதே இதற்கான முழு முதல் காரணம் என்று மீனியலாளர்கள் கூறுகின்றனர் ஆயினும் மீன் அல்லது ஊரி வகைகளில் ஒன்றே இந்த இசையை எழுப்புகின்றது என்பது பலரும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஊகமாகும் என்ற கரத்தை முன்வைக்கும் இக்கட்டுரை Journal of Ceylon Branch of Royal Asiatic Society என்ற பிரபல பருவ இதழில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் வெளிவந்தது பல்லாண்டுகள் பாடும் மீன் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு வந்த இக்கட்டுரை ஆசிரியர் ஆயிரத்தி ஆண்டு வாக்கில் முதன் முதலாக அதை ஒலிப்பதிவு செய்து உலகுக்கு வெளிப்படுத்தினார் பாடும் மீனென்றால் என்ன நிஜமாகவும் புனைவாகவும் மாறி மாறி தோட்டம் தரும் இதன் மர்மம் என்ன கிழக்கு வந்தவர்கள் கட்டிவிட்ட கதையா இது இது எதுவாக இருந்த போதிலும் பாதி நம்புபவர்களாகவும் பாதி நம்பாதவர்களாகவும் உள்ளனர் உல்லாசப் மட்டக்களப்பு நோக்கி ஈர்க்கும் விடயங்களில் ஒன்றாக இது உள்ளது இந்த இசியை கேட்காது விட்டால் பயணிகள் தமது பயணம் நிறைவடைந்தது என்று திருப்தியடைய மாட்டார்கள் பலர் காதார இதை கேட்டுள்ளனர் என்பது உண்மையாகும் உள்ளூர் மக்களை பொறுத்தவரை இந்த இசி மிகவும் அறியப்பட்ட ஒன்றாகும் இரவு மீன்பிடிக்கு செல்லும் மீனவர்களுக்கு மிகவும் பரிச்சயமான ஒலியாகும் இது அவர்கள் மிகவும் விருப்பத்துடன் பார்வையாளர்களை அழைத்து சென்று மீன் பாடுமிடங்களை காட்டுவார்கள் சில வேளைகளில் மீன்கள் பாடாத சந்தர்ப்பங்களில் சிறிது மென வருத்தத்துடன் உதட்டை பிதுக்கத்தான் அவர்களால் முடியும் எனக்கு மீன் பாடுவது பற்றி எந்த புராதன தமிழ் சிங்கள இலக்கிய சான்றுகளும் கிடைக்கவில்லை அதனால் பன்னெடுங்காலத்துக்கு முன்பிருந்தே மீன் பாடுவது இருந்து வந்தாலும் அது பற்றிய இலக்கிய ஆதாரங்கள் இல்லை ஆயினும் சர் ஜேம்ஸ் Tenant, 11, page 468, ார் இதைவிட சி டீபர்க் என்பவரால் எழுதப்பட்ட சிறு குறிப்பொன்று ஸ்போலியா செலனிகாவின் பழைய பிரதியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டுக்குரிய பிரதியொன்றில் உள்ளது இந்த ஒலியை தூரத்தே இருக்கும் பழைய கார் ஒன்றின் ஊதுகுழல் சத்தத்துடன் ஒப்பிடுதல் சரியானதாக தோன்றுகிறது டீபர்க் அதன் இடைவெளியை குறிப்பிடாமல் உச்சஸ்தாயை மாத்திரம் குறிப்பிடுகிறார் ஆனால் ஓர் இசையாசிரியர் அதை ஐந்துக்கும் எட்டுக்கும் இடையில் உள்ளதாக குறிப்பிடுவார் மட்டக்களப்புக்கு சென்ற மைக்கேல் கல்லூரியில் பழைய பிரெஞ்சு மிஷனரிகள் அங்கே பல இடங்களில் நாற்பது வருடங்களாக மிஷன் பணிகளை ஆரம்பித்து செய்து வந்தனர் அவர்களுக்கு இந்த பாடும் மீன் புதிர் நன்கு பரிச்சயமான ஒன்றாக இருந்துள்ளது பயிற்றுப்பட்ட விஞ்ஞானியான ஃபாதர் ஃபர்டினன்ட் போனல் பயிற்றுப்பட்ட இசைஞரான ஃபாதர் அல்போன்ஸ் ரிச்சர்ட் ஆகியவர்கள் இது பற்றி பல பரிசோதனைகளை மேற்கொண்டுள்ளனர் இன்னொரு மிஷனரியான ஃபாதர் ஆதூர் ரோதன் ஃபியூஸ் இந்த பாடும் மீன் கவிதையில் வடித்துள்ளார் ஒரு வரி வருமாறு ஒரு முப்பது வருடங்களுக்கு முன்னர் கிழக்கு மாகாணத்தில் வாழ்ந்த கிரீன் என்ற தோட்டக்காரர் மட்டக்களப்புக்கும் கல்முனைக்கும் இடையே ஒரு இயந்திர படகு சேவையை ஆரம்பித்து வைத்தார் பாடும் மீன்புதிரை நன்கு அறைந்திருந்த அந்த கனவான் அது பற்றிய பூரணமான கையேடு ஒன்றை எழுதினார் துரதிர்ஷ்டவசமாக கையேடு எங்கோ தொலைந்துவிட்டது எனது ஞாபகம் சரியென்றால் என்னென்ன சூழ்நிலையில் இந்த இசியோலி கேட்கும் என்பதையும் இரவில் மாத்திரமல்ல பகலிலும் தனது இயந்திர படகின் உலோக அடிப்பாகத்தில் இருந்தும் இதை கேட்டதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார் இரவில் மாத்திரமல்ல மாலையிலும் விடிகாலையிலும் இன்னும் மப்பு மந்தாரமாக இருக்கும் பகல் வேளையிலும் இந்த ஒலியை கேட்கலாம் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் நியூயார்க் மாநகரிலுள்ள இயற்கை வரலாறு பற்றிய அமெரிக்க மீன்கள் பற்றிய பிரிவில் நூதன சாலையில் காப்பாடராக இருக்கும் ஜே எஸ் நிக்கோல் இந்த பாவிக்கு வந்து மீன்கள் பாடும் ஒலியை கேட்டார் அவர் அவைகளுக்கு மேல் வலியை வீசிய அவருக்கு கௌப்பி சென்னப்படும் ஒரு வகை மீன்கள் ஆகப்பட்டன அவையும் ஒலி எழுப்பும் மீன்கள் தான் ஆனால் அந்த ஒலி வெறும் பல்லை நறவும் ஒலியாகும் இசியொலி அல்ல அதனால் நிக்கோல் இசியொலி மீன்கள் எழுப்புவதன்று நீரோடும் வேகத்தால் ஏற்படுவதாகும் என்ற முடிவுக்கு வந்தார் வாவி பிரபலமில்லாத பழங்காலத்தில் இருந்து நவீன காலம் வரை இதை பற்றி பலரும் எழுதி வருகிறார்கள் அவை ஒரு அலுமாரியில் அடுக்கி வைக்கக்கூடிய அளவு அதிகமானது பதிவுகள் இது மீன் பாடம் இசையாகவோ வேறு எதுவாகவோ இருந்த போதிலும் இதை பதிந்து வைத்தல் அவசியமானது அது அதன் இருப்பை காட்டும் அடையாளமாக இருக்கிறது முதலாவதாக இந்த இசை நீரின் மேற்பரப்பிலிருந்து எந்த உபகரணும் இன்றி காதால் கேட்டு மனதில் பதிந்து கொள்ளக்கூடியது அடுத்ததாக நீருக்குள் வீட்டில் செய்யப்பட்ட ஹைட்ரோபோனை நீர்கீழ் மைக்ரோபோன் கொண்டும் பதிந்து கொள்ளலாம் நான் எனது ஹைட்ரோஃபோனை கல்லடி பாலத்திலிருந்து நீருக்குள் விட்டு மீனொலியை பதிவு செய்தேன் இதை பின்னர் ஒலி பெருக்கியால் பெரிதாக்கிக் கொண்டேன் நாங்கள் பாவித்த ஹைட்ரோஃபோன் கொஞ்சம் நயமற்ற ஒன்றாகும் அதனால் டிரான்ஸ்பார்மர் ஒலிபெருக்கி சத்தம் என்பன பதிவுக்கு இடையூறாக இருந்தன என்பதையும் சொல்லியாக வேண்டும் எங்களுடைய அமெரிக்க மதகுரு ஒருவரின் தாயாரான திருமதி ஐ டெல் மாமோல் என்ற இசையாசிரியர் எழுதி வைத்த குறிப்புகள் இங்கு இணைக்கப்பட்டுள்ளன இந்த மீனொலியில் மெல்லிசை மாத்திரமல்லாமல் ஒத்திசைவும் அடங்கியிருப்பது கண்டு அவர் ஆச்சரியப்பட்டார் யாராவது இசைஞரால் இந்த பதிவுகள் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டால் மேற்கூறிய செய்திகளின் உண்மை வெளிப்படும் கேட்கும் நிலைமைகள் இந்த ஒலியின் இயல்பு மற்றும் மூலம் ஆகியவற்றை விளக்குவதற்கு முதல் இதனுடைய கேட்கும் இயல்புகளைப் பற்றி சில சொற்கள் சொல்வது அவசியமானது மட்டக்களப்பில் வாழ்பவர்கள் புதிரான இந்த மீனிசியைப் பற்றி நன்கு அறைந்து வைத்துள்ளனர் ஆயினும் அவர்களின் அறிவு இசை எழும் சூழ்நிலையை பொறுத்து மட்டுப்பட்டுள்ளது இந்த இசையை கேட்கக்கூடிய நிலைமைகள் எவை முதலாவதாக கேட்கும் நேரம் இரவாக இருக்க வேண்டும் பகலில் எழுகிற ஓசைகள் எல்லாம் அடங்கி இருக்க வேண்டும் இரண்டாவதாக இசையை கேட்க விரும்புகிறவர் ஒரு படகிலேறி வாவியின் மத்திக்கு அங்கே பல மீன்பாடும் மையங்கள் உள்ளன அவற்றை சர் ஜேம்ஸ் எட் விபரித்துள்ளார் அங்கு செல்லுதல் வேண்டும் மூன்றாவதாக நீரோட்டம் இல்லாமல் அலை அடிக்காமல் வாவி அமைதியாக இருக்க வேண்டும் கடைசியாக நிலாக்காலமாக இருந்தால் நல்லது நிலாக்காலமாக இல்லாவிட்டாலும் இசையொலி கேட்கும் மற்ற நிலமைகளோடு வாவியின் ஆழமான அவறான ஆழம் முப்பது அடியாகும் என்று இடத்துக்கு போனால் நல்லது என்னுடைய சொந்த அனுபவத்தின்படி நீரில் முக்கொழிப்பவர்களுக்கு குறைந்தது தனது தலையை நீரில் அமுழ்த்தி இருப்பவர்களுக்கு தவறாமல் இசையொடி கேட்கும் அவ்வாறு கேட்டால் அவ்விசை சகல ஒத்திசைவுடன் ஒலிப்பது ஆச்சரியமாக இருக்கும் இந்த தோற்றத்தை எவ்வாறு விளக்கலாம் உள்ளூர் மக்கள் இதை பற்றி என்ன சொல்கிறார்கள் எல்லாவற்றையும் விட சதா இதனோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கும் உள்ளூர் மீனவர்களின் அவதானிப்பு என்ன இந்த மர்மமான ஒலி பற்றி எந்த மூட நம்பிக்கையும் உருவாகவில்லை ஆனால் இவ்வாறான தோற்றம் நிலவும் சயாமில் மீன் பாடுவதை பயபக்தியுடன் நோக்கி பல கதைகளை புனைந்துள்ளனர் இதை பற்றி மேலும் அறிய பார்க்க ஜேர்னல் ஆஃப் த சயாமி சொசைட்டி ஆஃப் நேச்சுரல் ஹிஸ்டரி Supplement செவன் ஒன் நைன்டீன் டுவென்டி செவன் 54 ஃபோர்ட்டி நைன் டு ஃபிஃப்டி மக்கள் சிலரோடு நான் பேசிய போது அவர்கள் ஊரி என்னும் ஓடு சிரிய சிறிய நீர்வாழ் உயிரியால் இந்த இசை எழுப்பப்படுகிறது என்று கூறினர் சர் ஜேம்ஸ் எமசன் ரெனட்டும் அதையே குறிப்பிட்டுள்ளார் அவர்கள் ஓடு சிரிய சிறிய ஊரியை குறிப்பிடுகிறார்களா சத்தம் போடும் சிறிய நண்டை குறிப்பிடுகிறார்களா என்பது தெரியவில்லை ஆயினும் இப்படி ஒரு வகை நண்டை யாரும் பாவியில் கண்டதும் இல்லை அவை இசையெழுப்ப வல்லன என்று யாரும் குறிப்பிட்டதும் ஆயினும் ஊரிக்கு எதிராக பல வாதங்கள் எழுப்பப்படுகின்றன முதலாவதாக இந்த இசை விரைவாக இடத்துக்கிடம் மாறியொலிக்கிறது ஆனால் முனிவன் நண்டோ ஊரியோ வேறு மெல்லுடலிகளோ இவ்வளவு விரைவாக நகர்ந்து போய் ஒலி எழுப்பாது இரண்டாவதாக மீனியலாரும் கடல்வாழ் உயிரினவியலாரும் எந்த மெல்லுடலிகளும் மனிதர் கதைப்பது போன்ற சத்தத்தை எழுப்பவல்லன அல்ல என்று உறுதியாக குறிப்பிட்டுள்ளனர் இந்த விடயத்தை பிற்பாடு பார்க்கலாம் மட்டக்களப்பு பாவியில் மீன்பிடியில் ஈடுபடும் மீனவர்கள் பலவகை மீன்கள் ஒலி எழுப்புகின்றன என்று கூறியுள்ளனர் அந்த மீன்கள் பிடிக்கும்போது நீங்கள் பக்கத்தில் இருந்தால் அவைகளை வாங்குவதோடு அவை எழுப்பும் ஓசையையும் கேட்கலாம் மீனவர்கள் அவற்றின் தமிழ் பெயர்களையும் உங்களுக்கு சொல்வார்கள் அனுபவமுள்ள மீனவர் ஒருவர் சத்தம் எழுப்பும் மீன் வகைகளில் ஒன்றை கும்மிருட்டில் பிடித்தால் அது எந்த மீன் என்று அது எழுப்பும் சத்தத்தை மாத்திரம் கொண்டு இனம் காண்பார் சத்தம் எழுப்பும் மீன் வகைகளில் சில வருமாறு கத்தலை ஒப்பீட்டளவில் பெரிய மீன் பொதுவாக எட்டிலிருந்து பத்து ராத்தல் நிறையும் பதினெட்டிலிருந்து இருபத்தி நான்கு ஆங்குல நீளமும் உடையது இதற்கு பெரிய தலையும் மெல்லிய வாலும் உள்ளது அதனுடைய உடல் வெள்ளை நிறமானது வயிறும் வாலும் மஞ்சள் நிறமானது அது எழுப்பு மொழி வாத்தின் சத்தத்தை ஒத்திருக்கும் அந்த சத்தம் தொண்டையில் உற்பத்தியாகி வாய் வழியாக வெளியேறுகிறது இந்த சத்தம் தவளை அல்லது தேரை எழுப்பும் சத்தத்தை ஒத்திருக்குமா என்று யாராவது கேட்டால் பதில் இல்லை என்பதாகும் பேரைக்குட்டி சராசரியாக எட்டிலிருந்து பத்தங்குல நீளமுடைய சிறிய மீன் நீருக்கு வெளியே எடுத்தால் பலமான சத்தத்தை எழுப்புகிறது சேரி இதுவும் நான்கிலிருந்து ஐந்தங்குல நீளமுடைய சிறிய மீன் முன்கூறப்பட்ட இருவகை மீனை விட குறைந்த ஒலியை எழுப்பும் இது கருப்பு கலந்த வெள்ளை மூதுகை கொண்டது தோண்டில் முள்ளில் இருக்கும் இதையை கவியவுடன் இது சத்தம் போடுவதை நிறுத்திவிடும் என்று மீனவர்கள் கூறுகின்றனர் காலை ஒன்றிலிருந்து இரண்டு அடி நீளத்தில் வளரும் ஒரு பெரிய வகை மீன் சாப்பிட சுவையாக இருக்கும் இது எழுப்பும் சத்தம் குழந்தை சத்தத்தை ஒத்திருக்கிறது என்று கூறுகின்றனர் மஞ்சள் வயிறையும் கறுத்த உடம்பையும் கொண்ட இந்த மீனின் முகத்தின் ஒவ்வொரு பக்கத்தில் நான்கு மீசைகள் முளைத்துள்ளன கேளி இது பெற்களை நறுவி ஒலி எழுப்பக்கூடிய மீனாகும் வெள்ளை நிறத்தோடு மஞ்சளும் கருப்பும் கலந்த நிறத்தில் இருக்கும் அது சுமார் நான்கு அங்குல நிலத்தில் வளரும் சிறிய மீனாகும் இதன் செட்டைக்கு அண்மையில் ஒரு விசித்திர வெளி நீட்டம் ஒன்று காணப்படுகிறது மேற்கூறிய மீன்கள் எல்லாம் நீருக்கு வெளியே எடுத்தால் சத்தம் போடுபவை இந்த சத்தத்தை கொண்டு மீனவர்கள் இலகுவாக அவற்றை அடையாளம் கண்டுகொள்வர் காரல் நூற்று கணக்கில் கூட்டமாக செல்லும் காரல் மீன்கள் மூன்று அங்கல நிலமுடையவை இவைகளுக்கு செட்டைகள் இல்லை இந்த மீனில் காணப்படும் மனதை கவரும் விசித்திரம் என்னவென்றால் இதன் தொண்டை பகுதியிலிருந்து ஒளி வெளிப்படுவதாகும் மீன் கூட்டம் செல்லும் போது மணியடிப்பது போன்ற இனிமையான ஒலி கேட்கும் ஒட்டி எலிப்பாம்பு போன்ற தோற்றத்தை கொண்ட இந்த மீன் சாக்லேட் நிறமுடியது சராசரி பத்து அங்குல நிலமுடியது எட்டிலிருந்து பத்தடி ஆழமான பாறைப்பாங்கான நீரில் காணப்படும் இந்த மீன் தொந்தரவுகளை சந்திக்கும் போது வெடிப்பொலி போன்று ஒலி எழுப்புகிறது இந்த இசை தவளைகளால் ஏற்படுவதென்று சிலரின் வாதம் உள்ளது நவலமுல்லவியைச் சேர்ந்த சி இ டேவிட்சன் அவுஸ்திரேலியாவில் உள்ள ஸ்வோன் ஆறு கடலோடு கலக்கும் இடத்தில் தவளைகள் இம்மாதிரி சத்தம் எழுப்புகின்றன என்று கூறுகிறார் அவர் எனக்கெழுதிய தனிப்பட்ட கடிதத்தில் அவுஸ்திரேலியாவில் காணப்படும் அந்த ஆற்றுப் பகுதி மட்டக்களப்பை பெரிதும் ஒத்துள்ளது என்று கூறியுள்ளார் அங்குள்ள விஞ்ஞான சிந்தனையாளர்கள் இது பற்றி ஆராய்ந்து தவளைகள் இசைத்தன்மை கொண்ட ஒலியை எழுப்ப வல்லன என்று கூறியுள்ளனர் குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலிருந்தே வரும் தவளைகள் தமது தொண்டியை விரித்து காற்றை உள்வாங்கி அமுக்கி வெளியேற்றுதல் மூலமாக ஒலி எழுப்பும் நீருக்கு மேல் வராமல் தவளையால் ஒலி எழுப்ப முடியாது மட்டக்களப்பு வெளிவரும் இசை ஆழத்திலிருந்து வெளிவருகிறது என்பது இங்கு கவனத்தில் கொள்ளத்தக்கது இன்னொரு விளக்கம் வாவியின் அடியில் நீட்டிக்கொண்டிருக்கும் பாறைகளின் ஊடாக நீரோட்டம் பாய்வதால் இந்த சத்தம் ஏற்படுகிறது என்பதாகும் மட்டக்களப்பு வாவியின் அடியில் பாறைகளும் நீரோட்டமும் இருந்தால் வெற்றுப்பெருக்கு ஏற்ப அது ஏற்படுத்தும் ஒலியிலும் ஏற்ற இறக்கங்கள் ஏற்படும் ஆனால் மட்டக்களப்பு வாவியில் ஏற்படும் ஓசை ஒரே சீராக இருக்கிறது இசையொலியின் சிரிஷ்டிகர்த்தா யார் கடைசியாக மீனுக்குத்தான் வருகிறோம் நாங்கள் பதிலளிக்க வேண்டிய முதலாவது கேள்வி மீன் பாடுமா அதனால் இசைக்கோலங்களை பிறப்பிக்க முடியுமா நீருக்கடியிலிருந்து அதன் மேலாலும் கேட்கக்கூடிய இசையொலியை அதனால் பிறப்பிக்க முடியுமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் நான் அமெரிக்க பருவ இதழொன்றில் ஒரு கட்டுரையை கண்டுட்டேன் அது மீன் எழுப்பும் சத்தங்கள் பற்றி நியூயோர்க் விலங்கியல் கழகத்தைச் சேர்ந்த டாக்டர் கிறித்தோபர் டபிள்யூ கோடஸ் என்பவர் செய்த பரிசோதனைகள் பற்றியது இதை படித்தவுடன் நான் மட்டக்களப்பு மீன் பற்றி விளக்கம் தருமாறு கேட்டு டாக்டர் கோடஸுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினேன் கோடஸ் எனது கடிதத்துக்கு பதில் தந்தார் அவர் மட்டக்களப்பு பாடும் மீன் புதிர் பற்றி தனக்கு ஏற்கனவே தெரியும் என்று எழுதியிருந்தது எனக்கு வியப்பாயிருந்தது அவர் இயற்கை வரலாற்றுக்கான அமெரிக்க நூதனசாலியைச் சேர்ந்த தனது சகபாடி ஜே எஸ் இதை அறிந்து கொண்டதாக எழுதியிருந்தார் நான் டாக்டர் நிகோல் எனக்கு எழுதிய கடிதத்திலிருந்து ஒரு பகுதியை இங்கு மேற்கோள் காட்டுகிறேன் ஓடுள்ள உயிரியொன்று இப்படி ஒரு சத்தத்தை எழுப்ப முடியுமா என்பதை நம்ப தயக்கமாக உள்ளது கடல்வாழ் உயிரினங்கள் பற்றிய போதிய அறிவுள்ள எண்களுக்கு அவைகள் சத்தம் எழுப்புவதும் தெரியும் மீனினங்கள் பல பல்வேறு முறைகளில் சத்தம் எழுப்புவதை நாம் அறிவோம் சில பற்களை நறுவியும் சில உடம்பில் உள்ள நாளங்கள் வழியாக காற்றை தள்ளியும் சில வாயில் காற்றை நிறைத்து ஊதியும் சில செட்டையால் அசைத்தும் ஒலி எழுப்புகின்றன ஆகவே அவைகளுக்கு ஒலி எழுப்ப போதுவான முறையொன்றும் இல்லை என்பது வெளிப்படை மூன்று வருடங்களுக்கு முன்னர் யுஎஸ் கடற்படையின் பருவ வெளியீடான ஆல்ஹாண்டல் ஒரு கட்டுரை வழியாகி இருந்தது அக்கட்டுரை யுஎஸ் ரோயல் கடற்படையும் புதிதாக உருவாக்கிய கண்ணி ரோபிடோவுக்கு நீரடி சத்தங்களால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளை பற்றி ஆராய்ந்ததை ஜனரஞ்சக மொழியில் விபரித்திருந்தது டாக்டர் கோட்டஸ் இந்த ஆய்வில் ஏற்கனவே ஈடுபட்டிருந்ததால் அவரது ஆய்வு முடிவுகள் பத்திரிகைகளில் வெளிவந்திருந்தன நேச நாடுகள் சத்தத்துக்கு உணர்வுடைய கண்ணிவடிகளை கண்டுபிடித்ததால் ஜப்பானிய கப்பல்கள் பலதை நிர்மூலமாக்க முடிந்தது ஆயினும் கடலுக்கடியில் ஏதாவது சத்தம் ஏற்பட்டால் அங்கே வைத்திருக்கும் கண்டிவடிகள் வெடித்து அனர்த்தங்களை ஏற்படுத்துவதும் தவிர்க்க முடியாததாக இருந்தது அந்த கட்டுரையிலிருந்து பின்வரும் பகுதியை மேற்கோள் காட்டுவது பொருத்தமாக இருக்கும் என்று எண்ணுகிறேன் கரையில் கேட்கும் சத்தங்களை பதியக்கூடிய வகையில் பல திட்டங்கள் வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தன இவை பல முக்கிய அம்சங்களை கொண்டிருந்தன மீன்கள் பல வகை சத்தங்களை எழுப்புகின்றன சில இடங்களில் அவற்றின் சத்தம் பலமாக இருக்கும் இணை சேரும் நேரங்களில் கடலுக்கடியில் ஒரே களேபரமாக இருக்கும் இடத்தை வைத்து விஞ்ஞானிகள் மீன்களின் சத்த அளவை கணிக்கின்றனர் அலைவாய்க் கரையில் இருந்து எழும் சத்தத்தை பதிவு செய்வதற்கான ஒழுங்குகள் செய்யப்பட்டிருந்தன மேலும் அங்கிருந்து எழும் மீன் சத்தத்தை பதிவு செய்வதற்கான காது கேட்கும் கருவியையும் இயஃபோன்ஸ் அங்கு பொருத்தியிருந்தோம் கடற்படையில் உள்ள படையினர் குடிசார் விஞ்ஞானிகள் உயிரியல் நிபுணர்கள் இணைந்து யுஎஸின் கிழக்கு கரையில் ஹைட்ரோஃபோன் பதிவு கருவுகள் டிஸ்க்கள் போன்றவற்றை பொறுத்தி வைத்துள்ளார்கள் அங்கே நீந்தி போகும் எதையும் அவர்களால் பதியவும் அளவெடுக்கவும் முடியும் மெத்த நிபுணர்கள் பியூஃபோர்ட் என்சி என்ற இடத்தில் உள்ள வனசீவராசிகள் ஆய்வுக் கூடத்திற்கு இவ்விடத்தில் மீன்கள் எழுப்பும் சத்தத்தை பதிவு செய்து வைத்துள்ளனர் இங்கே கிடைத்த தகவல்களை அனுப்பி கொண்டிருந்தனர் இன்னொரு குழுவினர் விற்பனைக்காக மீன் தொட்டிகளை ஆக்கிக் கொண்டிருந்தனர் நாலாவது குழுவினர் பஹாமாவுக்கு சென்று அங்கே எட்டு இடங்களில் பதிவெடுக்கச் சென்றனர் இவைகளின் தலைமை குழு பசிபிக் சென்று தங்கள் கருவிகளை அங்கே பொறுத்துகின்ற வேலைகளை பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றனர் இப்படி அவர்கள் பரபரப்பாக இயங்கி பறந்து கிடக்கும் உலகத்தின் பல இடங்களுக்கு தாம் கண்டறிந்த செய்திகளை அனுப்பிக் கொண்டிருக்கின்றனர் இவ்வாறு அவர்களின் செயற்பாடுகள் விரிந்த அளவில் நடப்பதால் காத்திரமான முடிவுகளை உருவாக்கும் இந்த வகையில் மீனினங்கள் பல அடையாளம் காணப்பட்டு பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டு வகைப்படுத்தப்படுகின்றன நான் யுஎஸ்ஆல் வெளியிடப்பட்ட பிரசுரத்தை வாங்கி பார்த்தபோது அதில் எம்பி டொப்ரின் என்பவரால் எழுதப்பட்ட கடல்வாழ் உயிரினங்களால் நீரடியில் எழுப்பப்படும் சத்தங்களை அளத்தல் என்ற கட்டுரை அதில் அதை அளக்களை கையாளலாம் என்பது பற்றியும் விளக்கப்பட்டிருந்தது அவை எழுப்பும் சத்தங்களின் அளவை வரைபடம் மூலம் விளக்கியிருந்தார் பல்வேறு வகை மீனங்களின் சத்தத்தை ஆசிரியர் விளக்கியிருந்தார் கடற்கரைகளில் காணப்படும் என்னும் மீன் பறையடிப்பது போல் பெரும் சத்தம் எழுப்பக்கூடியது அதன் நுரையீரல்களில் காணப்படும் உறுப்பு இச்சத்தத்தை எழுப்ப காரணமாகிறது மீனின் நீளத்துக்கு தக்க அது எழுப்பும் சத்தத்தின் அளவும் வேறுபடும் இந்த சத்தம் மட்டக்களப்பு பாடும் மீனுக்கு இது மீன் என்று நிச்சயித்தால் தொடர்பில்லாததாக இருக்கிறது இது நீருக்கு மேல் கேட்கக்கூடியதாக இல்லை மெக்சிகோ வளைகுடாவில் நான் மீன் பிடிக்கும் போது குரோக்கர்களை பிடித்துள்ளேன் தடியையும் தூண்டிலையும் கொண்டு இரவில் மீன் சிறுவர்கள் சத்தத்தை கொண்டு அதை இனம் கொண்டு இப்போது நடக்கும் ஆராய்ச்சியில் குறிப்பிடத்தக்கது தேரை மீனாகும் சுறுசுறுப்பு குறைந்த சினமடையும் இந்த மீன் நீருக்கடியில் கூடு கட்டி வாழக்கூடியது கடல்வாழ் உயிரினங்கள் எல்லாவற்றையும் விட கடுமையான சத்தத்தை எழுப்பும் இயல்பு கொண்டது விட்டு விட்டு கேட்கும் இந்த சத்தம் படகொன்றிலிருந்து விசில் அடிப்பதை ஒத்திருக்கும் இதைப்போல உடலமைப்பை கொண்ட கவர்ச்சியற்ற இன்னொரு மீன் ஹோக் மீனாகும் கடற்கரையிலிருந்து தூரக்கடலில் வாழும் அயன மண்டல மீனான ஜெருண்டுக்கு இனமான இது நீரிலிருந்து வெளியே எடுக்கும் போது பல்லை நெறித்து சத்தம் எழுப்புகிறது இதன் உடலில் அறம் போன்ற வெளிநீட்டங்கள் காணப்படுகின்றன இரவில் வெளிநீட்டங்களை கொண்டு அவை ஒன்றோடொன்று உரசி ஒலி எழுப்புகின்றன இந்த மீன் வகை எழுப்பும் ஒலி விகற்பங்களுக்கெல்லாம் நமது மட்டக்களப்பு பாடகர்களின் இனிய இசை ஒருபோதும் ஈடாகாது நாங்கள் இப்போது கவித்துவ பெயரை கொண்ட வேறொரு மீனை பார்ப்போம் அது கடல் ரொபின் புரியோனோடஸ் கரோலினஸ் ஆகும் பரிசோதனை கூடத்தில் எடுக்கப்பட்ட அதன் சத்த திருப்தி அளிப்பதாக இல்லை வியாபார நிலையங்களில் எடுக்கப்பட்ட குரல் பதிவுகளே உள்ளன அதன் குரல் மிகவும் ஏற்ற இறக்கமும் லயமும் வாய்ந்தது மேற்சொன்ன மீன் வகைகளை விட இன்னும் பெல உள்ளன அவைகளை இனம் அவைகளின் சத்தங்களை பதிவு செய்து வைத்துள்ளனர் அவற்றில் குறிப்பிடக்கூடியது ஸ்பாட் லியோஸ்டாமஸ் ஜன் துரோஸ் என்னும் மீனாகும் இது குரோக்கர் என்னும் மீனினமானது இது வாத்துக்கள் கத்துவது போலவும் பண்ணையில் கோழிகள் கூச்சல் போடுவதைப் போலவும் சத்தம் எழுப்பக்கூடியது கடற்படை ஆராய்ச்சியாளர்கள் கெழுத்தி மீன்கள் பறையடிப்பதைப் போல சத்தம் எழுப்புவதை கண்டுள்ளனர் இன்னும் அமைதியாக இருக்கும் இறால்கள் கூட ஒரு பாத்திரத்தில் ஒன்று சேர்த்தால் கால்களால் உறைந்து சத்தம் அவதானிக்கலாம் இவையெல்லாம் மேற்பில்தான் சத்தம் எழுப்பவல்லன முடிவுரை இந்த தரவுகளில் இருந்து பாடுவது மீன்தான் என்ற கருதுகோளிற்கு நாம் வருகிறோம் அது பல்வேறு கோலங்களை பொழிகிறது இந்த கரதுகோளை உண்மை என்று நிரூபிப்பதற்காக கோட்ஸின் வழிகாட்டல்கள் உயிரினங்கள் தமது இயற்கை வாழிடமான கடலில் காட்டும் இயல்புகளை செயற்கை தொட்டியில் காட்டாது என்பது கோட்ஸின் பிரதான கூற்றாகும் நமக்கு உதவுகின்றன பக்கச்சார்பற்று கோட்ஸின் வழிகாட்டலை பின்பற்றி இந்த அணுகுமுறையை நோக்கி நாம் நகரலாம் நான் அவரின் வார்த்தைகளை மீண்டும் மேற்கோள் காட்டுகிறேன் கடலில் இந்த விடயம் பற்றி எங்களுக்கு போதுமான அறிவு உள்ளது ஆனால் மட்டக்களப்பு விடயம் வேறாக உள்ளது மட்டக்களப்பு பாடகர்கள் தம்மை அடையாளம் காட்ட மறுப்பவர்கள் நாங்கள் எந்தவித கருவிகளுமற்று வெறும் காதால் நீருக்கு மேல் பதினெட்டு அடி உயரத்தில் இருந்து இந்த பாடகர்களின் இசையை கேட்கிறோம் சில ஆண்டுகளுக்கு முன் நான் நியூயார்க்கில் கோட்ஸை அவரது நீர்த்தொட்டியில் சந்தித்த போது அவர் சொன்னார் எந்த மீனும் தமது இயற்கை வாழிடத்தை விட்டு வேறு இடங்களில் சத்தம் போடாது அதனால் நான் நீர்த்தொட்டி அமைத்து பரிசோதிக்கும் முயற்சியை கைவிட்டேன் அதற்குரிய நிதிவசதியும் வசதியும் என்னிடம் இல்லாததும் ஒரு காரணம்தான் பிடித்து வைத்திருக்கும் மீன் இவ்வாறு நடந்து கொள்ளும் நான் யுஎஸ் கடற்படையின் வெளியீடு ஒன்றில் வந்த விடயத்தை இங்கே மேற்கோள் காட்டுகிறேன் உயிரியல் இலக்கியத்தில் சத்தம் போடுபவை என்று கணிக்கப்பட்ட மீனினங்கள் சிலதை தொட்டியில் வைத்திருந்தால் அவை சத்தம் போடும் அவ்வாறானவை போமசென்றிடை குடும்பத்தைச் சேர்ந்த கரிபால்டி கோரல் செம்மீன் என்பனவாகும் அவை எழுப்பும் சத்தம் பல்லை நறுவுவதால் ஏற்படுவது என்பது கரத்தில் கொள்ள வேண்டியது இயற்கை வாழிடத்தை விட்டு வேறு இடங்களில் மீன் பாடும் என்பது எனக்கு சந்தேகமாக உள்ளது இந்த கரத்துக்கு மேலும் வலி சேர்க்கும் வகையில் தெஹிவலை மிருக காட்சி சாலையைச் சேர்ந்த ரோட்னி ஜொங்லஸின் ஆய்வு அமைகிறது அவர் நீருக்கடியில் பார்க்கக்கூடிய முகமூடியை அணிந்து கொண்டு மீன்கள் பதுங்கியிருக்கும் இடங்களில் எல்லாம் ஆராய்ந்தார் அவரின் முக்கிய கண்டுபிடிப்பு மட்டக்களப்பு பாவி மற்ற கிழக்கு மாகாணத்தில் இன்னும் தீவில் காணப்படும் வேறு வாவிகளை விட எந்த இயல்பிலும் வேறுபட்டதில்லை அங்குள்ள மீன்களோ ஊரிகளோ வேறு உயிரினங்களோ மற்ற வாவிகளில் வாழ்வனவற்றிலிருந்து எந்த விசித்திர தன்மைகளும் கொண்டவை அல்ல என்ற கருத்தை அவர் முன்வைத்தார் ஆயினும் மட்டக்களப்பில் மாத்திரம் அதுவும் குறிப்பிட்ட இடங்களில் இருந்து மாத்திரம் இசை ஏன் கேட்கிறது இதற்கு பதில் இட அவற்றின் வலிமையான இடத்தை விட வேறு இடங்களில் பாடாது இதனால் தனிப்பட்ட தொட்டி அமைப்பது பிரியோசனமற்ற செயல் என்ற முடிவுக்கு வந்தேன் மட்டக்களப்பு வாவியின் இயற்கை அமைவிடத்தை உருவாக்குவது மிகவும் சிரமமான காரியமாக உள்ளது இந்த மீன் எந்தவித இடையூறுகளும் இல்லாமல் பாடிக்கொண்டிருந்த இடத்தை ஆய்வொன்று சேதப்படுத்துவது காட்டு மிராண்டித்தனம் என்ற உணர்வும் தொந்தரவுக்கு ஆட்படும் குரலை உயர்த்தி தனது சினத்தை வெளிப்படுத்துவதை ஆய்வாளர்கள் அவதானித்துள்ளனர் எனது மனதில் உரைக்கிறது மட்டக்களப்பு கல்லடி பாலம் மற்றும் அதை அண்வித்த பகுதிகளில் மாத்திரம்தான் இந்த இசையொலியை கேட்க முடியும் என்று பலர் நினைக்கிறார்கள் அது உண்மையில் அவ்வாறில்லை உதாரணத்துக்கு மட்டக்களப்பிலிருந்து சுமார் முப்பத்தைந்து கிலோ அப்பால் உள்ள துறை நீலாவணை கிராமத்திலிருந்து மேற்கே இரண்டு கிலோ தொலைவில் வாவியின் மத்தியில் கவுடா தீவு என்னும் தீவு உள்ளது அதன் பக்கங்களிலும் இவ்விசையொலி கேட்பதை ஆய்வாளர்கள் அவதானித்துள்ளனர் கடும் சேறு மண்டி கிடக்கும் அவ்விடங்களில் பாறைகளோ நீரோட்டங்களோ கிடையாது இது வாவியின் அடியில் பாறைகளுக்குடாக நீர் பாய்வதால் இவ்வொலி எழுகிறது என்ற வாதத்தை பொய்யாக்குகிறது நன்றி